0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。天这么黑，风这么大，爸爸捕鱼去，为什么还不回家？台湾的四周是海洋。大快文化董事长郝明义写了一篇《台湾人只会背对海洋》，面对的时候，我们会的是破坏。这篇文章中提到，创立黑潮海洋基金会的廖宏基分析了海洋文化和陆地文化的不同思维。陆地文化的特质是适应、稳定、稳固。有问题的时候，守望相助；海洋文化的特质则是适应动荡、晃荡。有问题的时候，独自面对。文章结尾提到，如果我们能逐渐建立海洋文化，将会发现位于黑潮流域的台湾海洋资源可以有多么丰富而多层次的利用。渔获取食是最基本，也是最低阶的；再高一点是观察，譬如赏基因、赏豚；再下一步是从科学、文学。哲学的角度着手，而对生命层次有更高的研究。今天我们要来访问海洋科学老母 Catherine。Catherine 从小喜欢科学，梦想是当科学家。在美国取得海洋学博士学位之后，从学术转向为科学政策，之后分别进入美国环保署总部、美国大气与海洋总署实习。实习过程中成为母亲。目前专注于运用统计分析规划渔业观测方法，致力于永续渔业发展，把科学落实于政策层面。欢迎我们今天的海洋老母 Catherine。Hello， 我是 Catherine。Hello， 你可不可以先跟我们说明一下，你为什么会特别喜欢海洋？
1: 我一开始的时候其实是比较喜欢生物，因为我觉得相对于其他的科学，常常都有标准答案，那生物相对起来就是总是有例外，怎么样都不会腻，一直有很新鲜的感觉。考大学的时候。要选科系，那个时候就是有一点点出于浪漫，觉得说很喜欢去海边啊，很喜欢海啊！」然后台湾又是个海岛啊，所以很需要海洋研究，又喜欢生物，不然就结合起来当海洋生物好了。我在还没有念大学之前，其实对海洋是很不了解，只是从一个、呃、很浪漫的假想去选择科系。但是我实际上念了之后，就觉得非常的喜欢。在高中的时候，我们所学到的科学其实也是以比较陆地的角度出发的，但是海洋里面的生物跟陆地上的就是非常的截然不同。那时候就很像进入大观园一样，觉得哇，每个东西都好新鲜，好有趣哦。
0: 在你学习的过程当中，有没有遇过家人的质疑，或是学习上的自我怀疑？
1: 有啊，很多啊，因为大部分的亲戚听到我念这个科系的时候，他们第一个反应都是说：“这以后要干嘛？你要去捕鱼嘛？<笑>然后<笑>你要去跑船嘛？」就听起来就不像是一个钱多多的行业
0: 。”所以就是大家对于这个职业想象还是太狭隘嘛，可不可以这样讲
1: ？海洋其实是很广，渔业只是其中的一部分。其他的，比方说航运啊、能源开发啊、观光啊，还有比方说海洋生药的发展啊，其实它有很多很多层面
0: 。你的父母亲从头到尾是很支持你的吗
1: ？我在还没有当妈妈以前，是一个非常任性的人。<笑>我就说我要念这个啊，然后我就自己讲了一番大道理，就说、嗯、台湾是做环海，一定会有用得到海洋的地方。现在还没有很多人念，我现在念了，取得先机，<笑>我就说服他
0: 们。反观你自己，这个过程里面，你有没有遇过什么样子的瓶颈？因为不可能一路顺遂嘛
1: 。我觉得最主要的瓶颈真的是在出国之后，大概博士班念到一半的时候，就开始慢慢的怀疑。觉得我好像不是真的想要走学术这一条路，就如同我一开始对于科学家的想象，也是其实是一个很模糊、很浪漫。我心里面的想象可能就只是穿着实验服，每天做实验。但是对于当个科学家，还有其他需要负担的责任，还有这些责任后面所需要的能力呀、啊，不是很清楚。比方说，我进入博士班之后，就发现那实验其实大部分是博后或者是博士生在做。那老师最主要就是要一直写计划、写 paper 发表。在科学界有一个名言，就是 or publish or v e p o l i s h 发表，不然就是燃烧成灰烬。所以那个不断的发表跟不断的写计划是一个很大的压力。有的时候那一年运气不好就没有经费，然后学生就喝西北风。如果我留在传统的学术界的话，我被评量的方式就是发表跟写计划。对我来说，并不是我最热爱的事情。可以问一下你
0: 博士你念了多久
1: ？我总共念了九年，因为我在博士当中呃生小孩当妈妈，然后我生了小孩之后就出去工作了，所以我有四年的时间是全职工
0: 作，然后有小孩。三头烧的意思吗？是的<笑>，怎么取得到一个平衡？因为宝宝在最刚开始的时候，他需要你的那个状态是最多的
1: 。小孩子刚出生第一年的时候，其实几乎没有写论文，白天在大前海洋中署实习，晚上带小孩啊，半夜还要起来喂奶，有一种一直在被很多事情追着跑，然后会一种失去自我的感觉。出来念博士这一件事情是我自己的决定，我也没有不喜欢海洋科学。我就告诉自己说，没关系，我就是要念个很久的博士班。可是我毕业的时候，<笑>证书上面又不会写我也念了多久，那我就慢慢念，慢慢写。下了那个决定之后，开始慢慢写。刚开始的时候，其实还蛮痛苦的，我有时候可能只能写五分钟、十分钟。我也想办法让我。周边的事物尽可能的可以简化，比方说可以交给机器就交给
0: 机器。有，我读了你一篇，<笑>有点算是你把机器运用到极致我家
1: 其实还蛮现代
0: 化的，我运用了很多
1: 那个智慧家电，然后我尽量让他们系统化跟自动化。Echo Dot 那个是。Amazon 的一个产品，然后它有搭配那个 Alexa， 是一个智慧语音系统。我把它跟我的身边的很多的账号连接，最常见的，比方说，它跟我的那个 Amazon 的账号是连在一起的。Amazon 现在有买菜的服务，所以我现在其实很少。真的出去买菜，我大部分是在比方说煮饭的时候啊，发现牛奶没有了，我就跟 Alexa 说把牛奶放到购物车里面。隔一天或是隔两天，那个东西就会出现在家门口。我出门的时候，我跟他说 Alexa 再见，他就会把家里所有的电器关掉，然后上警报啊。我会很坚持我要工作的原因，是因为这个工作本身带给我快乐，这是我自我认同的一部分。我甚至觉得我是因为。有工作才有办法当好妈妈，<笑>就是爱自己五十一至少要这样子。心里面的满足是很快乐。这个时候再去爱家人、爱孩子，那个爱是就是是一种开心的给
0: 予。通常孩子都会记得跟父母亲相处的那个快乐的时光。我自己回想起来啊，睡前仪式的时光啊，或是那种很琐碎片段，但是是开心的时光。
1: 觉得当妈妈之后会顾及比较多不同的人生层面。在我还没有生小孩前面五年的时候，我是住在蛮乡下的地方，在环境资源实验室那个地方就真的很荒凉。我要开快要两个小时才买得到亚洲超市的菜，就心理上还有地理的位置上。都非常的隔离，在那边住了几年之后，就觉得啊，这个不是我要住的地方。
0: <笑>可是你有一直特别专心吗？
1: 只有刚开始有诶、欸，后来就心里面就出现了变化，就觉得很像在坐牢，所以就很不
0: 开心。所以就是那个不平衡会跑出来，这个好像就很回应你刚刚说，我们想象是说在那个很。孤寂的一个人的，你以为是可以专心的状态，但其实你的其他面向没有被满足到的时候，你那个不平衡感就会跑出来。所以相对的嘛，没错，在那个我们身为母职的时候，你对于某种事业或是成就感上的追求，某些期望值你没有被满足到的时候，你那个不平衡感也会被跑出来
1: 。因为我们真的很爱很爱孩子，所以会会很容易。就把一切都给孩子，我觉得那真的是天性，而且没有办法停下来。我可以理解，我有时候都会想说啊，我就这一个孩子，我想要把所有的一切都给他，甚至想说等他长大、啊，他离家、啊、去念大学呀、啊，我就搬到他旁边。<笑>他就当妈宝啊，没有关系啊，然后妈妈就去给他煮饭
0: 。你看科学家也会有这么不理性的想法，是不是？
1: <笑>会啊，会啊，我就这样想啊，我就想说没关系，我就这个孩子，他搬去哪我就搬去哪。哦，好险是有工作跟科学研究这个部分，在我这样过度很浪漫的想象，觉得要把自己的一切都给孩子的时候，可以稍微帮我拉回来一点点，说。那你自己呢？你想要做的事情是什么？很多人都会说，小孩的人生只有一次，可是妈妈的人生也只有一次啊
0: 。<笑>那我们回过头来看你自己的当初的研究，你为什么会选择了水母当做是你的研究主轴？
1: 我一开始会选择水母，也是出于浪漫的想象<笑>。那个时候就是觉得鱼、跟珊瑚还有鲸豚类都相对很多人研究了，觉得水母感觉很有趣，就研究水母看看吧。那实际上研究了之后，也觉得真的是非常的有趣。水母它是一个在地球上存在非常非常久的动物了。如果说是用刺细胞动物们的话，已经存在五亿年之久了。如果是比较。广义的胶体类动物的话，结水母现在有很多的证据都指出，它可能是地球上最早出现的动物，已经存在六亿年之久了啊。就算用五亿来算好了，已经经历了很多次生物大灭绝，呃，比方说恐龙就灭种啦，长毛象也灭种啦，嗯、很多动物那个时候存在的生物现在都不存在了。可是水母还在，那我觉得他们的生存模式。有很值得学习的地方，他们真的是一个适应力非常非常强的物种。比方说、哦，哈，大部分的我们在陆地上看到的生物，可能他们吃的东西，我们如果用那个快要濒临绝种的动物来讲，哈，这样对比比较大。比方说，熊猫好了，他们可能就只吃竹子，居住在很特地的栖地，又很晚才性成熟，又不太爱交配，所以他们的那个族群量。很自然而然就很容易受到威胁，那当然还有人类的部分。那像水母就是完全相反，它们在栖地上非常的不调，大部分的水母都是广温广盐，意思就是说它们可以适应很多不同温度的那个范围，盐度的范围也很大。然后它们大部分也都不太挑食，它们生殖的模式呢也很多元。就以最经典的海月水母，就是一般人想象水母该长的那个样子的那一种水母，它就有无性生殖的方式。也有有性生殖的方式，那它无性生殖的方式也不止一种，它可以出芽生殖，就是有点像从它脚这样又再长出一个一模一样的；它也可以横裂生殖，横裂生殖就有点像是切香蕉，把自己身体切成好多段，然后每一段都可以变成一个水母。它也有有性生殖的部分，有一些水母，比方说像灯塔水母，它进入有性阶段变成水母体之后，如果在环境不好跟很特殊的状况之下，又还可以。退回去，小的时候无性生殖那个水螅体的阶段。那有一些水母，比方说像锦水母，它甚至是可以雌雄同体，然后又自体受精，所以它很容易就可以繁殖出一大群。那它们在生殖还有生长策略上面的弹性，就让它们很容易适应。各式各样不同的环境，尤其是在现在环境变迁的时候，很多地方都有比较大的高污染啊，很多比较敏感的生物受不了，呃，太热啊，或者是底部缺氧啊之类的。水母相对他们就比较能够承受这样子的变化，他们就变得比较有竞争优势。这样子的生存模式也带给我一些想法，就是比方说。我在觉得比较困苦的时候，<笑>就会想到水母的生存策略。在环境比较不好的时候呢，就慢慢的等待，比方说休眠，就是维持水螅体最小的那个生存的模式，等待机会的来临。那当环境转变、机会来临的时候，水母有另外一个特点，就是它对环境的改变反应非常的快。它接到，比方说春天来的时候，它感受到呃温度上升。他们很快就可以啊、呃、开始横裂生殖，然后进入有性生殖的阶段，很快就长出一大群。它也是海里面最碰风的生物，它只要吃一点点。就可以长很大一个，它的体型变化非常的大，你可以想象它在商业模式的运用上也也是很接近的。比方说环境不好的时候，你就尽量缩缩缩缩缩，减少耗损，撑过去再说。浪潮来的时候，就尽量的吸收所有你拿得到的资源，然后快速的扩张
0: 。说好什话，我觉得水母已经完全转化到你的生命当中了。<笑>你在陈述它的那个过程里面，我觉得哇，好迷人啊、哦，因为。感觉每一个它的特质，它都可以被转化成某一个人生阶段的准则也好，或是说你对于环境的反应也好，或者 even 是在你的职场工作上该有的态度也好。
1: 我常常觉得生态学上面的理论跟生活中的事情是息息相关的，它不是一个人之外的科学。我觉得很多生态学跟人生上的科学，应该说人的哲学是相同的。
0: 你可不可以简单的描述一下你现在的工作的一天的状态
1: ？我现在的工作大部分呢是分析数据，跟一般的人生活最息息相关的，可能就是鱼啊。比方说，我们现在很常听到会有呃渔业资源越来越缺乏，所以某一些鱼越来越贵啊，买得到也越来越小啊。我们在政府制定政策上面，就希望能够避免这样的事情发生，或是至少不要让它很严重。那我们就要有数据。去支持这个决定。我们要大概估计说海里面大概有多少鱼，然后他们明年预计可以涨多少，捕捞多少是相对对于这个生物族群比较安全的量。那我的工作呢，就是用各式各样的数学模型，然后去分析、去预估
0: 。因为你在好多厉害的地方当过实习生。在环保署做台美的环保合作，或者说大气海洋署做海洋的政策。那你在这些实习的过程当中，你有没有觉得最印象深刻的实习的经验
1: ？我觉得在环保署的那一个实习真的是很令人印象深刻，因为那一个实习同时其实是具有两个任务。表面上的任务是是想要呃推广环保国际合作，因为很多的污染物他们是没有国界的，不管说空污啊，或者是大海里面的污染啊，他们都是全世界到处飘，所以非常需要国际合作才能够一起解决这个问题。另外一个任务其实是推广台湾，因为台湾在一些政治现实上面的问题，有的时候在外交上面没有办法。用一般国家的方式，就需要用间接的，比方说现在的口罩外交啊，那当时也是一样，利用环保合作去跟别的国家合作，然后增加台湾对于其他国家的影响力或者是知名度。那同时，美国其实也是做一样的事情的。美国想要借由那一个计划，固然是推广美国的一些环保科技啊、政策啊、科学啊，但是美国也想要增加美国在亚洲的影响力。那一个计划。有很多个面向同时在进行，有科学的部分，有国际政治的部分。我可以因此接触到各式各样不同的环保科学，从空气啊、水啊、重金属啊，甚至是环保教育等等，可以跟很多不一样的科学家，还有各国的精英，看看他们是怎么样做。这些不同面向的环保科学，还有环保政策，然后台湾有什么做的比别人好的地方？其实台湾有很多地方做的比别人好，是可以帮助很多其他国家的。比方说，台湾的环保的回收，可以说的是全球领先。我们对于很多小吃啊，比方说空污排放的规划，也比很多其他国家好。如果你出去外面买小吃，可能就会注意到很多那个烧烤啊，或者是油炸，啊，他们的那个废气不是直接排放到空气里面的，他们有接个管子排到地下。<对>这个其实是一个很领先的哦，因为很多其他的国家都是直接排放到空气里面。我们台湾有非常多其他国家可以值得学习的地方。从另外一个角度认识自己的国家，然后他说：“哇，台湾有很多地方做得很好、欸，哎，同时我也知道那个项目它有很多政治敏感的地方，在跟别人环保合作的时候，会需要有一些交换，要顾虑到那个政治现实，然后又要想办法把台湾推广出去。我觉得那是一个很有趣的经验。我不是自己去做那个科学的人，但是我也觉得我能够有所贡献，很快乐
0: 。当他牵扯到。跟政治有关的时候，很多东西要非常的小心。这是有资深的前辈是带领着你们吗？
1: 对我那个时候是跟着一个这个计划在美国的负责人，所以他也像是我的直属上司，帮他就可以看很多不同的面向。跟在研究所研究是很不一样的感觉。我觉得博班的训练是你针对一个主题无止境的往下转，要很深很深很深很深。的钻研，但是这个环保政策合作是反过来，它是相对水平的延展，然后要拉很短的时间，拉得很宽很宽很宽很宽很宽。但是我就发现我很喜欢
0: 之前的这样子的实习，跟你现在实际的工作有很明确的连接吗？
1: 没有很明确的连接，但是有某种程度的相关。我现在这一份工作算是政策的比较后端，是提供数据。的那一个部分，但是我们提供的数据跟做的分析，还有提供的建议，说这个政策可以怎么样改，它最后也会被拿到前端嘛？是因为那一份实习让我知道科学应用的其他可能。因为我在还没有做那一份实习的时候，我对于科学工作的想象也是很窄，就是在学校当教授
0: ，研究出一些不见得有办法跟我们的实际生活面去应用的事。有很
1: 明显的商业结果，就会觉得好像就是只能这样子吧。我对于科学其他的应用不是很清楚，至少那个时候。但是做这份实习让我看到有很多其他应用的可能。我认识很多不一样的科学家，有的是在不一定都在学校工作，有一些是政府的研究单位，有一些甚至是 NGO。然后我也看到有一些科学家，他们可能就转做。这样说转做科学教育，以前我还没有做这个实习的时候，有时候常常跟同学啊、我老师聊天的过程当中，就会讲说啊，上面那个执行政策的人都不懂啦，都乱定啊。我们多少常常都会这样子抱怨。我实际上进去那个领域之后，才发现，哎，他们很多人还真的是不懂。<笑><笑><笑>所以你说，那个科学训练其实是好几十年。这样子慢慢累积的，那怎么能够奢望他们在做，比方说负责分配钱的人啊，或者是做其他政策的人，他们可能以前是念国际关系的啊，是念法律的啊，突然间就懂了。这也是为什么我后来参加另外一个实习的原因。那一个实习就是认知到这个困境，所以他们要把科学家送入政策的前线，他们觉得教政治家科学太难了。叫科学家政策可能比较容易一点。那我们如果有更多的科学家在制定政策的前端、中端或后端服务，那我们做出来的政策决定就会更符合科学训练
0: 。你刚刚有特别提到，就是。现在在美国的你的工作所属单位，他们会希望可能在政策制定的时候，在各个阶段可能就适时的让科学家可以参与到其中一个部分，因为相对的，他们的政策制定，他就可能可以用比较科学的方式，然后去验证，然后能不会说跟实际的状况去产生脱节。那我想要请教一下，因为其实我们会反观自己现在的环境嘛，那。在美国，他们的选材的部分跟台湾是一样的吗？比如说，他们的公务人员的选择的部分是像我们一样是用考试制度进去的吗？还是说有什么不一样子的形式
1: ？美国公务员选材的部分跟台湾很不一样，最大的差别就是并没有公务员考试这一个部分。它其实是跟大部分找大部分的工作一样，他们会试出职缺，你就去申请，然后也是一样丢履历、免试。而且他们在比较小的时候，比方说我做的那个第二个实习，他是在学生阶段的时候，你就进去政府单位实习，所以他们有一个往下延伸的这个政策。那实习了之后，以后可以留下来任用，或者是他们变成公务员的几率就会比较高之类的。这个就是美国的那个政府选才还蛮多角的，就是除了我刚刚讲的，他普通这样子事出直缺，然后他还有好多种。实习的计划，然后他甚至也有针对刚毕业的计划，也有针对比较精英的族群，比方说有一个叫做总统管理奖学金，那个是针对硕博士毕业之后如果有有兴趣进入联邦单位。担任管理职的奖学金，就他有好几个奖学金的管道，都是类似把还在学校或者是刚毕业离开学校不久的人，然后给他们政策方面的训练，招揽他们进入政府机构。因为美国在招财的时候不是用考试的方式，他可以比较弹性，他可以就在他的职缺上面写说，这个人要有文创几年几年的经验，或者是。某一些艺术相关背景之类，它对于学历的要求相对台湾，我觉得比较宽松。他们通常都会有替代方案，比方说。假如说这个东西他要硕士学位，但是如果你没有硕士学位，你只有大学学位配上三年的工作经验，这样也可以。类似像这样子，就是好几个替代方案。然后他也不会觉得说你一定要某一个科系毕业，他通常都是，而且他不会只列一个相关领域，他会列好几个相关领域。他选取的过程当中，因为你需要丢履历跟面试，所以真的是比较重视你有没有这个相关的经历，会比你是什么学校还要来的更重要。我不知道这会不会是一种文化差异。台湾可能很重视公平，然后要很确保没有人可以作弊，在一些政策的规划上面，出发的角度比较像是防弊。美国他在选材的时候，也不会觉得说一定要大家通过一个考试才叫做公平，他就是找一个最适合的人。那个最适合的人，可能是有他主观的地方。可是那个过程当中，不是只有一个人的主观啊。比方说，有 HR 筛选那个履历，也有后面面试的人，也不会只有一个人，会有好几个人面试。最后的结果，其实大部分的时候是相对客观的，不见得会输给一定要白纸黑字的考试，然后量化，然后去比那个成绩才叫客观。台湾的文化对于客观还有公平的定义。能跟美国不太一样，选材还有一些政策的制定上面走向不同的走向
0: 。我们下集继续收听海洋科学老母分享如何教导孩子面对海洋。以上节目由喜糖影像事务所赞助。好久没有拍全家福了吗？找喜糖为您记录最动人的时刻。双喜的喜，糖兄的糖，喜糖影像事务所老母专案，十组照片三千五百元。到喜糖脸书页私讯“行行出老母”即可获得独家优惠，相关连接置于本集介绍文。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。